0: Quédate en este episodio porque vamos a platicar todo acerca de los dividendos y cómo funcionan en el ámbito fiscal. Hola a todos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? Todo excelente, ¿tú? Pues ya es marzo.
1: Sí, <risa> digo, les estamos diciendo que todo excelente porque es el 2 de marzo. Claro. Pero si nos preguntan esto por ahí del 16, 17, la respuesta va a ser absolutamente distinta.
0: Pero ahorita aprovechando que está el tiempo, que el SAT sigue como haciendo... Mejoras a su página, que la opinión de, de cumplimiento al día de hoy, 2 de marzo, están apareciendo cosas eh, de diciembre, de noviembre. Vamos mejorando, pero vamos ahí viendo cómo funciona esta, este nuevo portal.
1: Aviso para a menos de que me haya equivocado incluso con mis propios datos, no se pueden emitir facturas en la página del chat, al menos a la fecha en que se está grabando este episodio. Aparece que el nombre no es correcto, aunque esté completamente bien escrito, aparece que no es correcto. Uh -huh. es para que lo tengan en consideración, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar este error. Sí.
0: Es correcto. De eh,
1: hecho, uh -huh. perdón, íbamos a grabar un episodio de complemento de pago, no se pudo grabar por ese mismo error, pero esperenlo la siguiente semana.
0: Y pues nada, eh, tema de declaraciones anuales de personas morales, ya entramos ahora sí en esta... Temporada un poco oscura para los contadores uh -huh. Esperemos que todo bien para los colegas que ven este contenido Y vamos a hablar de un tema que es muy importante Que a veces como que ya en la práctica Muchos creo que le tienen también un poco de miedo Pero que la verdad es que no deben no, no por qué es de lo más ajá Es el tema de dividendos uh -huh. Entonces amigo, cuéntanos, ¿qué es un dividendo?
1: Básicamente el dividendo
0: Ajá, Exacto, así como repartimos por ejemplo PTU a nuestros trabajadores todo lo que sobra después de haber pagado ISR, de haber pagado PTU y lo que aparece en nuestro estado de resultados como utilidad neta eso es lo que en teoría los socios ganaron al haber invertido en esa empresa o al haber aportado en una empresa y que por lo tanto pueden recuperarlo eh, pues por, simplemente por ser socios
1: Sí, eh, Digo, esto es, es un tema, o sea, porque vamos a ver, y justo este es el siguiente punto que vamos a tocar, que existen dos tipos distintos de utilidades. Normalmente nosotros decimos de que, oye, ¿por qué me tocó pagar impuestos? Si, en realidad, si yo veo mi estado de resultados, salí con pérdida. Ah, bueno, es que probablemente muchos de los gastos en mi estado de resultados fueron gastos nuevos. Uh -huh. O... Oye, ¿por qué no tuve que pagar impuestos si traigo una utilidad de 3 millones? Ah, bueno, porque una vez que se realiza toda la declaración anual y hay partidas que son fiscales, contables, etc., no llegamos al mismo resultado. Entonces, es importante que estén conscientes de que existen dos tipos de distintos utilidades, la utilidad contable y la utilidad fiscal. ¿Cuáles son las diferencias?
0: Básicamente, la utilidad contable es la que va a aparecer en nuestros estados financieros, en nuestros estados resultados, estado de resultado integral, de nombre técnico, eh, lo que veamos literalmente que sale de pues los ingresos que tenemos, los gastos que hacemos, si tenemos algún tipo de financiamiento, gastos financieros, productos financieros, impuestos, y PTU lo que aparezca en nuestro estado, en nuestros financieros que le pedimos a nuestro contador, ahí ese va a ser nuestra utilidad contable. Sin embargo, la utilidad fiscal es la que presentamos justamente en la declaración anual, donde ahí van a, a aparecer partidas que, por ejemplo, no existen en contabilidad, pero que puede afectarnos de manera positiva o negativa en nuestros impuestos, como es el ajuste por inflación, que es, es básicamente este concepto de ajuste por inflación, es el reconocimiento de la inflación cuando nosotros nos financiamos o financiamos eh, a clientes o proveedores, digamos que es algo así como de manera rápida poder explicarlo. Eh, también, por ejemplo, cuando pagamos nómina que es algo exento puede haber que sea una parte no deducible, porque así lo menciona la misma ley del ISR. Entonces hay muchos factores que básicamente creo que mucho influye el tema de la inflación, uh -huh. en donde va, nos va a afectar ya en nuestro resultado fiscal. O por
1: ejemplo, el pago de seguros que son completamente deducibles para temas fiscales, pero financieramente tenemos que lo
0: Es correcto. Entonces hay varias, varios factores que pueden eh, pues, modificar este resultado contable y ya nuestra declaración anual. Y bueno, después de ya tener ahora sí nuestra eh, declaración anual, nuestros estados financieros del cierre de algún ejercicio, y los socios en teoría, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, se tienen que reunir durante los primeros cuatro meses en una asamblea ordinaria, justamente para discutir el tema de su información financiera, cómo fue el resultado, y de ahí tomar decisiones, como por ejemplo puede ser el tema de los dividendos.
1: Eh, digo Y de aquí El punto es que tienen que estar En el acta de asamblea Que van a, dividirlo, van a distribuir dividendos uh -huh. Estos dividendos Van a ser en proporción De cómo esté constituida la empresa En qué sentido Las aportaciones de capital uh -huh. Si tenemos a Juanita, Pedrito Y María Y cada uno es dueño del 33% Entonces los dividendos Van a ser por el 33% pero si resulta que María es dueña del 40% y los otros dos del 30% cada uno, entonces va a ser 40% y 30% cada uno, no hay más. Entonces, es importante que sepamos que eh, existen varias formas de distribuir estos dividendos. Va a ser todo dependiendo de si tuvimos utilidad fiscal o no. Como bien dijo Arturo, si nosotros tuvimos una utilidad financiera en el negocio, lo podemos dividir. Igual, si tuvimos utilidad fiscal, se va a poder dividir. La única diferencia es que van a existir tratamientos distintos en ambos casos. Normalmente, y aquí es donde de pronto está como la controversia con otros eh, fiscalistas, contadores, lo que sea, donde dicen que es más caro dividir, si, eh, bueno, distribuir dividendos dos, si los hacemos desde la utilidad eh, financiera que de la utilidad fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer otro proceso que ahorita vamos para allá. ¿Mm? El chiste es que cuando tenemos utilidad fiscal, la ley en el artículo, ahorita les digo, 77, uh -huh. nos obliga a que tengamos una cuenta específica, que es la cuenta de utilidad fiscal neta, donde nosotros vamos a poner justamente los montos que estuvimos eh, teniendo utilidades fiscales y bueno, vamos a tener que hacer ahí un pequeño cálculo, que esto es un poquito más técnico, pero queremos así para todos. Uh -huh. Básicamente es eh, nuestro resultado fiscal, el ISR que pagamos y se le van a restar los no deducibles. Eh, en este punto es importante también mencionar que no todos los deducibles van a entrar aquí porque serían únicamente los no deducibles que no nos permita hacer deducibles la ley. Como por ejemplo estos que mencionaba Arturo de la nómina, exenta, etc. Uh -huh. eh, si de pronto tenemos una factura que no fue deducible porque no tuvimos una, bueno, más bien, tenemos un gasto que no fue deducible porque no tuvimos la factura. Ese no es un gasto no deducible tal cual, sino un gasto que no reúne requisitos fiscales. Eso es importante porque si nosotros normalmente ponemos todo junto, eh, pues lo que va a pasar es que les vamos a poder distribuir menos dividendos a los socios y pues al final sí estamos afectando esto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí, colegas, para que no lo vayamos a hacer como de esta forma que puede ser erróneo
0: Sí, también mencioné justamente esto del artículo 77 de lo de la cuenta de utilidad fiscal neta. Eh, nace a partir de esta gran reforma del 2014 en donde pues hubo muchas reformas en todas las leyes fiscales y una de ellas es justamente esto. Eh, ¿Con qué finalidad lo hicieron? Supongo que es con la otra retención que viene eh, de un 10% adicional que menciona el artículo eh, 140. Lo menciona en el apartado de personas físicas en donde hay, básicamente dice que si nosotros repartimos algún ingreso por dividendo como personas físicas, nos tendrán que retener un 10% de ISR, del cual se considera un pago definitivo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra declaración anual y en ningún momento lo podremos compensar contra algún impuesto que tengamos a cargo. Entonces, si tú eres una empresa que ya tiene muchos años y tiene eh, utilidad de 2013 hacia atrás, no está sujeta a esta retención del 10%. Es correcto.
1: Entonces, es importante que sepamos, digo, esto tal vez ya no les compete a ustedes como dueños de negocio, pero sí a sus asesores, y creo que les pueden preguntar fácilmente y se les deberían de poder contestar, si ustedes van a distribuir los dividendos desde una utilidad fiscal o una utilidad financiera, porque como les dijimos, tiene un tratamiento totalmente distinto. Vámonos, si quieres, entonces, a ver cuál es el tratamiento de la utilidad fiscal. Okay. Para que sea como más sencillo, y ahorita les decimos qué pasa con
0: Ahora, poniéndole números a todo esto que explicamos, pensemos que una persona moral tiene un resultado fiscal de 3,120,000 pesos. Nada más como cuestión, ¿qué es el resultado fiscal, amigo?
1: Tenemos dos. <risa> Tenemos primero la utilidad fiscal, que esta la vamos a calcular simple y sencillamente ingresos menos deducciones menos PTU. Hasta ahí llegamos a nuestra utilidad fiscal pero el resultado fiscal va a ser nuestra utilidad fiscal menos las pérdidas
0: públicas amortizar. Uh -huh. De hecho, por ejemplo, ahí en ley hay una cosa extraña, una controversia, porque justamente donde nos habla del resultado fiscal nos dice que también tenemos que disminuir la PTU, sin embargo, si nos, da, si nos damos cuenta de lo que nos dijo Eric, la PTU ya se, disminu, ya se disminuyó para determinar la utilidad fiscal, entonces no hay que gastarla dos veces, simplemente ya no hay que tomarla cuando determinamos el resultado fiscal. Ahora, de ese resultado fiscal de 3.120.000 pesos, pues hay que pagar el 30% de ISR, que en este caso serían 936.000 pesos. Y pensemos que tenemos gastos no deducibles. Recordemos, estos no deducibles son los que vienen expresamente en la ley. Vamos a poner el número de 100.000 pesos. Y por lo tanto tenemos una UFIN de 2.084.000 pesos. De ahí... Eh, básicamente ya con el eh, el socio o los socios eh, ya a través de su asamblea podrá, y determinaron que van a repartir dividendos de ese dividendo vamos a pensar que uno de los socios eh, se lleva 400 mil pesos él nada más le, le tendrá que hacer una retención de eh, ISR retenido por dividendos del 10% que les mencionaba anteriormente y él en su cuenta recibirá 360 mil pesos ahora bien si pensemos que nuestro resultado fiscal o nuestra UFIN es negativa, pero contablemente o financieramente tenemos no utilidad, tendremos una, un dividendo, se llaman dividendos fictos. Y aquí lo que pasa y lo que nos dice el procedimiento del artículo 10 de la ley del ISR es que tenemos que piramidar este ingreso por un factor que menciona la ley que es el 1.4286. Y creo que este es justamente el número que a todo mundo le espanta. Si dices, oye, si la tasa máxima de la persona moral es el 30, ¿por qué van a pagar el 1.4286? Básicamente esto lo que hace es sumarle el impuesto para después restárselo. Y vamos a pensar en estos mismos 400 mil pesos, que es un dividendo que se repartió de una utilidad contable. Multiplicándolo por este factor nos da un, un total de dividendo de 571.440. Y el ISR de ese dividendo son $171,432. Esto es importante. Estos $171,432 no los va a pagar el socio. Los va a pagar la persona moral de la cual se están repartiendo estos dividendos. Eh, en este caso, pues ya le quedaría a los cuatro... Le dan mil $408,000 eh, al socio y también tendrían que hacerle la retención del 10%. Esto es
1: que cuando nosotros como contadores lo vayamos a aclarar en la página del SAT, vamos a encontrar dos conceptos. Uno va a ser ISR por dividendos y el otro es ISR retenido por dividendos. Uh -huh. Debemos de tener cuidado porque el ISR retenido por dividendos es el que le retenemos a los socios. Pero el ISR por dividendos es justamente este que nos está hablando Arturo, donde nosotros dijimos, ok, tenemos que pagar esto porque lo vamos a retirar de la utilidad eh, financiera, está perfecto, no tengo mayor tema aquí te va tu 30%, pero aparte tenemos que hacer la retención. O sea, tenemos que estar muy conscientes de que son dos figuras.
0: Uh -huh. Es correcto. Entonces, básicamente la persona moral, pues la obligación es o pagar el impuesto en la declaración anual que justamente ahí es donde hace el dividendo, uh -huh. o pagarlo en un pago provisional después de que repartió desde la utilidad contable. Ahora bien, en el tema de los socios, ¿cómo es que le afecta? La realidad es que eh, en la ley nos menciona dos Mecánicas de cálculo, que una es muy tonta. O sea, no tiene sentido, pero bueno, ahí está en la ley. Y la otra, pues tiene, pues es como el, el cómo funciona el beneficio que tienes el, de cuando recibes un ingreso por dividendos. En las, personas moral, en las personas físicas, perdón, nos menciona que la opción que tenemos es acumular el ISR o no acumularlo.
1: Estoy hablando de la declaración
0: anual. Ajá, justamente en la declaración anual es, es lo que nos dice. ¿Quieres acumular el ISR o no lo quieres acumular? Si no lo acumulas lo que probablemente pueda pasar es que tengas que hacer un pago de ISR entonces es importante también mencionar que en este ejemplo que estamos hablando vamos a pensar que el único ingreso que obtiene es el del dividendo uh -huh. si existen otros factores como que tiene alguna actividad empresarial que tiene algún sueldo algún asimilado, alguna renta pues puede variar este cálculo que les voy a dar sin embargo, vamos a pensar que durante el año únicamente recibió el ingreso por dividendos. Y sobre
1: todo, también en esta parte hay que comprender que es justamente una ejemplo. O sea, va a depender de cada una de las variantes que pueda llegar a tener una persona. Y eso, o puede ser mediante una asesoría o bien con su contador. O sea, pero uh -huh. justamente aquí estamos hablando de este caso en
0: específico. Ajá, una persona física, vamos a dejarlo claro: es una persona física que únicamente durante el año obtuvo ingresos por dividendos. Y que no tiene ninguna deducción personal y tampoco tiene ningún otro tipo de ingreso. Entonces, ahora bien, en la declaración anual nos va a preguntar si queremos o no acumular ese ISR que nos que pagó la sociedad, porque realmente no es que nos retuvieron, sino que pagó la sociedad. Si no, lo, si no decimos no, no lo queremos acumular, básicamente eh, nuestra base grabable o con el, to, con el que vamos a pagar impuestos durante el año van a ser los 400 mil pesos. De ahí se va a hacer el cálculo de ISR. Y nos dice que al final el impuesto que tienen que pagar por esos mil eh, son $65,968 pesos, el cual pues sí tendrían una línea de captura y que pagarse el BALSAT. Ahora bien, si ustedes sí deciden acumular el ISR que pagó la sociedad, es decir, un, un impuesto que ustedes no ni siquiera pagaron eh, y lo acumulan, aquí utilizando este factor del 1.4286 nos va a dar que la base... Eh, para, grabable, para el pago de impuestos de este dividendo de 400 mil son 571.440. Aquí nos va a decir, y es la realidad, el impuesto por ese ingreso son 106 mil pesos. Sin embargo, cuando hacemos esto, la ley nos permite acreditarnos ese ISR que pagó la sociedad. Entonces, en este caso son 171.432 y por el simple hecho de haber acumulado ese ISR generamos un saldo a favor de $65,141 pesos.
1: Sí, o sea, y si lo vemos de manera fría, donde no conviene pagar dividendos es cuando los socios no se acreditan ese impuesto que pagó la sociedad. ¿Por qué? Porque al final ahí están ellos pagando doble impuesto, por decirlo de alguna forma. Ya pagó la sociedad el impuesto cuando tuvo la actividad Aparte, le retuvieron y eso nunca lo vamos a poder recuperar. Y aparte el socio como persona física va a pagar impuesto por ese ingreso. Pero de la otra forma no sucede de esa forma. Sí paga el impuesto a la sociedad, sí te van a retener porque pues no hay de otra, pero el socio en cambio obtiene un saldo a favor o puede quedar en ceros o pagar mucho menos, dependiendo del monto del dividendo, eh, porque pues al final está utilizando todo el ISR que ya pagó la persona moral Ahí es
0: donde conviene justamente hacer este tipo de fondos. Sí, o sea, la verdad es que aún no sé quién no optaría por no acreditar un ISR que ni siquiera pagó él, pero bueno, en la ley existe. Ahora, viendo como esto, el ejemplo de eh, cuánto realmente recibe cada uno de los socios con los dos ejemplos, en el ejemplo donde el socio no se acredite el ISR de la sociedad y acumula los 400 mil pesos, pues él en teoría recibió un dividendo de 400 mil la sociedad le retuvo de dividendos el 10% que marca la ley del ISR y además pagó $65,968. Le quedó un neto que puede gastar en lo que sea de $294,000. Ahí creo que ya no es una, como tan interesante retirar dividendos. En el caso donde sí acreditó el ISR, él recibió un dividendo de $400,000. De igual forma, la rotación del 10% pues no hay forma de quitarla pero él generó un saldo a favor que bien podría soltar en devolución y no, podría, y tendría, no tendría mayor problema, y al final él tendría $425,142 pesos, es decir, más de lo que realmente recibió del dividendo.
1: Obviamente en estos dos cálculos pues no pasa todo de manera inmediata. O sea, si recibes el dividendo de manera inmediata, sí te retienen de manera inmediata, pero el pago lo tendrías que hacer en la declaración anual en caso de que no hayas optado por acreditar. Si optaste por acreditar, si vas a recibir el dividendo de manera inmediata si te van a hacer la retención de manera inmediata pero para completar estos 425 mil pesos que comenta Arturo pues va a ser necesario que pase todo un año para que puedas presentar tu declaración anual y en ese momento te den tu saldo a favor. Creo que básicamente eso es todo por este tema de dividendos la, la realidad es que es un tema relativamente sencillo pero que sí requiere mucho análisis, o sea, sí. yo, yo lo manejaría así es un tema que es sencillo de llevar a la práctica, pero que sí debes de analizar para saber justamente este tipo de cosas. O sea, si lo vas a acumular, si no lo vas a acumular, si te lo vas a acreditar, si no lo vas a acreditar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero la realidad es que es un tema medianamente sencillo. Obviamente existen algunos eh, puntos donde se llega a optimizar el monto del dividendo, entonces como que obtuviste, por ejemplo, un poquito más de lo que en realidad te pagó el dividendo, porque tuviste el saldo a favor, etcétera. Todo eso mm. es lo que es cuestión de análisis. Y eso puede ser, como les comentaba, perfectamente, en una asesoría o bien eh, con su contador actual.
0: Sí, o sea, creo que es importante. O sea, creo que cuando ya decidiste entrar a una sociedad como socio, invertir dinero, capital, esfuerzo, lo que sea, y hay un momento donde puedan repartir dividendos porque fue un gran año y tienen una gran utilidad, ya sea contable o fiscal, Tome, vean la opción de repartir si es que así lo sea porque, a fin de cuentas, es el fruto de todo el esfuerzo que han trabajado. No le tengan miedo al tema de dividendos, no tengas miedo al tema de ISR. Pues todos pagamos ISR en cualquier momento, entonces, el pagar dividendos y hacer una retención adicional del 10%, tal vez es porque el SAT no quiere que lo hagas, pero pues ahí está, o sea, es un, es un derecho que como socio o accionista tienes, y pues es cuestión de ver cuándo funciona, cuándo no, y pues que no nos agarren como eh, el tema de no tener como también todo el soporte documental de cómo nace ese dividendo, porque también eso es muy importante.
1: Sí, obviamente todo esto, como se los comentamos, ya tuvo que haber estado reflejado en la declaración, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente es uno de los cálculos que hacemos en la declaración anual. Es por eso que a veces es como complicado para nosotros hacer las declaraciones anuales y por lo que tenemos más trabajo. Porque es el trabajo del mes normal, más cálculos especiales para poder presentar todos los resultados de un ejercicio uh -huh. de un año. Entonces, eso sí es súper importante que esté sentado de manera correcta en, en todas las declaraciones anuales, para que no vayamos a tener ningún tipo de problemas, porque pues creo que al final de todas las personas que puedan llegar a existir en este mundo,
0: con el que menos no queremos tener problemas. Es uh -huh.
1: Entonces, creo que es todo por el episodio de esta semana.
0: Sí, creo que sí.
1: Eh, cualquier cosa, cualquier duda, ya saben que la pueden dejar en cualquiera de nuestras redes sociales, que es Instagram, Facebook, TikTok, que puede ser YouTube, también en Spotify, aunque ahí no pueden comentar. Eh, o pueden agendar una asesoría en nuestra página web, ahí van a entrar de botón... Eh, en la esquina superior derecha van a encontrar un botoncito que dice asesoría uno a uno. Ahí pueden ver nuestra agenda, pueden ver que ya estamos disponibles, a qué horas, etc. Y ahí podrían justamente
0: hacer este tipo de agendas. Eh, y creo que... Bueno, hay nada más importante en el tema de historias. En marzo únicamente van a estar habilitadas la semana esta del 6 al 10 y del 13 al 17, eh, justamente pues por el tema de declaraciones anuales. Entonces, si entonces si tienes algún tema que quieras revisar tenemos esas dos semanas para verlo en marzo ya nos van a abrir más en realidad, y en abril aún no lo sabemos, aún no lo decidimos, pero es importante que si hay algo que quieras que te podamos apoyar eh, en este momento de una historia lo hagas lo más pronto posible es correcto y ahora sí, para cerrar este episodio creo que es todo por esta semana yo soy, yo soy Arturo